0: 哈喽，你好，困难算个鸟，话题聊一聊，我是福大叔。我们今天来找个话题来聊一下。今天的话题呢是最近比较火的刘德华奥迪广告道歉的这个事件。可能你已经知道了，也可能你不知道。那我让我再啰嗦一下，把这个事情啊，咱们再还原一下。事情是这样的，就前段时间啊，小满节气的时候，奥迪车适时的上了一个广告。这个广告呢说的非常好，车好人也好，人呢是由刘德华先生做的广告，人也帅，并且呢文案特别好。他选择在小满这个节气的时候播呢，也应合了内容，也应合了小满这个节气。当时呢获得大批的点赞，但是呢这个好那个好，好景不长。为什么好景不长呢？万能的网友发现、啊。这个文案跟一个知名的博主叫北大满哥的文案、啊、是几乎一模一样，一字不差。于是啊，大批的网友跑到这个满哥的评论区去说：“哎呀，你怎么抄袭这个奥迪的广告呀？你怎么能这样子啊？”结果人家板哥不听了，人家不吃这一套，人家不不玩了。人家说：“这个明明是我的文案，并且呢，人家拿出了连续两年的。”创作过程和视频记录，这下人家就是实锤了呀！这个明明是我的东西，还说我来抄袭。于是后面的结果就是，奥迪道歉，刘德华工作室道歉，然后呢，一系列的道歉，相关的广告公司至今还没有做出任何的反应。这个就是这个的事件。那通过这个事件呢，我作为一个吃瓜群众，其实是有点感想的，所以今天要跟大家聊一聊。我的感想有三，其中第一个呢，就是过程不把关，早晚要翻船。为什么这么说呢？因为啊，我们这个里面有很多网友啊，其实已经把这个内幕和实际内容给还原了。什么实际内容呢？就是层层转包，每一个地方扣一半，奥迪公司包给广告公司几百万。然后呢，这个广告公司扣一半，几百万扣一半，然后再转给另外一家广告公司，广告公司再扣一半，然后再转给某工作室，某工作室再扣一半，再转给了一个工作组，一个私人团体。当然这都是假设啊。然后，然后工作室呢，再对下面把这个要求说了，然后摊说摊派给下面做，最下面一级。可能他做不出来，他就抄袭了。这个里面呢，还有一个细节，有网友也说了，我们也觉得，我也觉得是比较真实的是什么呢？就是我不管，奥迪公司跟对广告公司说，我不管，几百万给你，给我做好。然后广告公司呢，对外包的广告公司说，我不管，一两百万给你了。然后外包的广告公司对工作室说，我不管，你要做。然后工作室在下面往下摊牌，往下摊牌，摊牌到最后，然后某领导对某小员工说：“我不管你今天晚上要交出来。”结果呢，这个小员工、小职工说：“让我催得我这么急，我也做不出来啊，晚上还要回家烧饭，我也不管，网上随便抄一个吧，万能百度。”然后这个事情就出来了，到网上去抄，那肯定抄最好的呀，就把这个北大满哥的给抄出来了。这个里面其实我们要说，要说每一个人呢，每一个环节呢。都没错，他只是丢给别人，他付钱了，领导也付工资了。你要说最下面一个抄袭的那个人有错呢？其实他也没有错，你没有让他告诉他不可以抄啊。那其实真正出错的是哪里？是每一个环节的控制，每一个环节都有错，他没有去控制啊。于是我就想到了我们之前的说法，一个细节决定了一个大事件的失败。可能你会想到。一个马蹄铁毁坏一个帝国的故事，我今天不讲这个故事，我来讲另外一个故事。另外一个故事是什么呢？就是在一九九三年的欧洲德国，发生了一起凶杀案，有一个老太婆被勒死在一个公寓里面。然后呢，就是这个警察、啊、去侦查的时候，发现再发现了一个 DNA， 然后就认定这个是凶手的。然后经过分析啊，这个 DNA。是一个女性哦，然后当时就确定，嗯，这是一个女杀手，但是也没找到这个女杀手。后来到了二零零七年，在另外一个地方发现了一个老头被杀死在一个公寓里面，又在一个注射器里面又发现了这一个 DNA 相同的 DNA。哎呀，警察就说这个女杀手又出现了。然后在后面的几年之内呢，陆续的在几个凶杀案里面。都发现了这个女杀手的 DNA 痕迹，当时整个欧洲就很恐慌啊，说这个女杀手阴魂不散，并且呢，她这个杀手的作案方式毫无规律可言，毫无规律可言，无法破案。后来到最近的一次，警察在一个盗窃的现场也意外的发现了一个这个 DNA 这个样本，然后这个警察就想，哎呀，这个人不挑食啊。这个杀手不挑食啊，盗窃现场也盗窃啊。后来他们就想想不对了，然后决定再去反反反思一下，复盘一下。就在一个偶然的机会下，换了一个棉签，换了一个采集样本的棉签，这个女杀手的痕迹就消失了。他们由此发现，原来这么多发现这个女杀手的痕迹的案子，都是由于生产棉签厂家的一个女工。不小心把自己的 DNA 给粘到这个棉签上了，所以呢，导致所有的棉签样本用这个用过这个棉签的样本都是这一个女工的 DNA， 这个就是一个笑话。我们也不知道它是真实事件还是一个段子，但是呢，给我们的一个启示就是一个细节没做好会导致一个大笑话。然后回到我们今天的这个事件里面，其实呢，在这个事件里面把控没做好，没有去审核，没有去做到。对这个文案去检查，那么一个笑话就造成了，一字不差的抄了别人的文案，被迫去道歉，这个是不是个笑话？那由此呢，我又想到了第二个，我的第二个感想，因为这个里面是文案的抄袭，让我想到了当今学术界的一些抄袭现象。我呢是一个地级市的职称评审委员会的评委。然后我每年呢都要去参加专业技术人员职称评审的工作，然后呢，在工作中就发现，因为我们的这个评审工作很重要的一个工作内容就是检查评审专业技术人员的论文，就是他会把他自己的工作内容写成论文，然后作为一个这是作为一个很重要的考核标准。我们在检查中发现呢，就是很多。专业技术人员的论文是不合格的，并且存在着大量的抄袭的现象，这个是经常会发现，并且有经常有很多人因为抄袭的问题导致自己的专业技术职称无法得到进成功的晋升，并且还有呢，到之前社会上，我们也听说了很多人的毕业论文是抄袭的，包括前段时间著名的演员翟天临，因为不知道知网的事情，暴露出自己的。毕业论文，博士毕业论文是抄袭的。这个里面呢，其实是有原因的。在这个里面，其实国家的出发点是好的，就是你做以为一个专业技术人员，你要把自己的工作内容用论文的形式给表达出来，给记录出来，总结汇报你的专业技术工作。但是实际情况呢，有好多的大学生他不会写论文，有好多专业技术人员他不会写论文。专业技术人员他会做，但是他不会写。所以呢，就导致他去被迫去抄袭，去借鉴，借鉴的多了就变成抄袭。其实大家有没有发现，这个其实里面学生和专业技术人员是有关联的。你在大学的时候毕业论文去抄袭，不会写；到了你工作之后，专业技术当了专业技术人员，你还是不会写论文，你还是要去抄袭。那我曾经呢，作为一个企业的内部培训师，发现了这种情况，对专业技术人员呢进行了若干次的培训，收到了一定的效果。但是呢，对于整个专业技术层面来讲，技术人这技技术人员队伍里来讲，这个是治标不治本的。所以呢，现在对于这个学术的抄袭，其实是很无奈的。现在有一个软件叫查重，就是你的可以查你的软件是否、你的论文是否是抄袭的。但是呢，现在有很多人很聪明的，他通过修改文字的顺序。然后来制造自己不抄袭的事实，这个其实也没有办法。我个人认为你可以去借鉴，因为我们的论文里面也可以去借鉴了之后标上你是论文引用位置。但是实际上呢，我们的这个借鉴的情况和抄袭的情况是没法得到一个明显的分界的，这个就是实际情况。那其实还又引出了我的第三个感想。就是创意很珍贵，取用的时候要心存敬畏。当今的社会呢，是一个信息爆炸的社会，创意很多，越来越多。但是呢，有创意的人一边是越来越少，另外一边是创意的人越来越多。对于我们来讲，其实学习是很廉价的，因为信息到处都是。那举个例子说，我前段时间，呃，汽车里的行车记录仪经常会报故障，经常会画面不亮。然后我后来就去找了一下原因，原因呢就是，呃，汽车启动的时候电流比较大，它把这个行车记录仪给冲击、冲击、冲击坏了。后来呢，我就去网上借鉴了一下，看看别人是怎么弄的。后来呢，跟别人学了一个，做了一个小的时间继电器一个延时装置，就是在启动的时候把时间给启动了之后打好了之后延时五秒钟再给时间继电器再给这个用了一个时间继电器再给行车记录仪。延时通电，后来就把这个问题就给解决了。其实，在网上借鉴的话，其实很多内容你都可以见得到，可以解决问题。但是呢，有很多人他的借鉴就是不一样的，他把自己的借鉴过来的东西当成自己的，然后来牟利。现在有很多的这种音乐裁缝，大家有没有听过？就是去网上剽窃了音乐，然后来当成自己的，然后来宣传。比如说前段时间这个《大风吹》的那一个作者。明显的很剽窃了迈克尔·杰克逊的歌，自己还不承认，被人发现了之后又说自己是致敬。所以呢，这个里面我的这个第三点感想就是，对于别人的创意，你取用的很便利，但是不要当成是理所当然，要心存敬畏，不要当成是自己的。哦，还有一个说的是前段时间前几年这个旭日阳刚唱的这个《春天里》，唱的很好，但是呢，他们进入了一个误区，他们认为这是自己的歌。然后就被收回了，到最后自己的下场也不是很好，所以呢，还是要回到我们这一个第三个，我觉得是创意很珍贵，但是你取用的时候要心存敬畏。呃，最后呢，就是在三点感想，然后我要跟大家分享一下，这个社会呢是一个浮躁的社会，我们容易迷失自己，容易随波逐流。每个人要坚持自己的本心。最后呢，我想问一下大家，你有没有这种？写论文上的问题，或者是借鉴过别人，或者呢，你对这一个广告道歉抄袭有没有什么想法和感想？欢迎在评论区给我留言。感谢你的收听，期待我们下次的分享。我是付大叔，困难三个鸟，下次再找话题聊一聊。再见。